0: Érden nincs is mozi, <gül> az egész műsor hazugság, engem nem vernek át.
1: Filmszerész, Filmszerész, az érdefem 101.3-on, minden csütörtökön, este
0: 8-tól. azt hiszik, most jöttem le a falvédőről.
2: Hello, mindenkinek ez itt a Filmszerész, nem csalás, nem ámítás, a vonal végén Gellért, hello Gellért.
0: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Én pedig Szabi vagyok, hát kezdjük akkor a születésnapos, Salamai műsort, akit úgy hívnak, hogy Harrison Ford.
0: Igen, Harrison Ford 80 esztendős volt a minap, az egyik internetes újság, azzal a címmel jelentetett a portrét, ezt azért mondom, ez nekem nagyon tetszik, ki is mondom, szívesen az IGN-en olvastam a portrét, hogy az ember, aki tudja, hogy szeretjük. <gül> <gül> ez, nekem, ez nekem nagyon tetszik. És
2: úgy is viselkedik egyébként.
0: Igen, szóval, hogy ez azért nagyon jó megállapítás vele kapcsolatban, mert hogy szerintem nem csak tudja, hogy szeretik, de hogy tudja is ezt viselni. Igen. Tehát, Igen. hogy tud is ennek megfelelően viselni, min, viselkedni, mint a sztár. Aztán, hogy a magánéletben egyébként állítólag annál jóval dörzsisebb ember, mint amilyen a, a, az imidze, az egy másik kérdés, de egyébként ilyen rettenete sztorikat azért nem lehet tehát róla hallani, bár a Carrie Fishernek az egyik önéletrajzi könyvében elég hosszasan ír, a legutolsóba egyébként, ami még a halála előtt jelent meg, vagy nálunk, nem tudom, nálunk már lehet, hogy a halála után jött ki, de hát Amerikába azelőtt, elég hosszasan ír az ő románcáról Harrison fordal. Volt ilyen? Ők a, a csillagok háborúja forgatások környékén egymásba kavarodtak, vagy habarodtak, de ha jól emlékszem, igazából ennek a sztorinak az volt a lényege, hogy a Carrie Fisher lett nagyon szerelmes a Horizon Fordba.
2: Hát ez nem csodálom.
0: És a, a, a Horizon Ford meg nagyon nem volt jó fej a Carrie Fisherrel. Tehát, hogy az ugye a, a Horizon ford dal kapcsolatban van ez a, ez a ö, ö, kép, a filmjeink keresztül, az Indiana Jones filmeken keresztül is, meg hát a, nyilván a Han Solo figurájából is ez a eléggé öntelt, az önmaga vonzóságával teljesen tisztában lévő macsó, akiben mégis van valamiféle eltitkott érzékenység. És hogy állítólagosan egyébként olyan magánéletben is hajlamos ilyen lenni, már ami a, a, az öntettséget illeti. Tehát, hogy, hogy, hogy tisztában van azzal, hogy hatással van az emberekre, és hatással van a nőkre, és ezt, és ezt, és ezt használja is. De egyébként meg a pályáját tekintve valóban nem nagyon tudunk róla vagy vele kapcsolatban mondani botrányokat igazából, ilyen nagyon tisztességes filmográfiája van, tehát ilyen nagyon-nagyon ciki dolgokat ő igazából nem vállalt, rengeteg közepes filmje van, de nagyon-nagyon sok olyan szerepet is hozzá kötünk, ahol nem kifejezetten mint filmztár, vagy mint szuperhős nyilvánul meg, hanem nagyon-nagyon sokszor játszott ő ilyen nagyon nehéz helyzetbe került esendő alakokat, akiket megvádolnak valamivel, vagy valamilyen szökevény. Olyan, igen, olyan párcból kell, vagy az őrület, olyan fölfoghatatlan hitchcock helyzetből kell kijönnie a, a amin keresztül megmutatják a Harrison Fornak az úgynevezett emberi arcát, de hát persze játszott Horrorban is, igen. horror is játszott, meg hát a szuperhős amerikai elnököt is játszott, ugye Donald Trump kedvenc filmje, az elnök különgépe. gépe. Ezt nem tudom, hogy a kedves hallgató tudják-e. Szerinte az a világ legjobb filmje, hát szerintem az egyik legrosszabb egyébként. De az tény, hogy, 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 hogy abban is nagyon, nagyon hatásosan alakítja ezt a nagyon tisztességes, ám de akciózásra is képes politikust, aki hát ugye megvédi magát és környezetét az Air Force One-on, Gary Oldman-nel, ellen. És hát ő, ugyanakkor meg a Horizon Ford szerintem azt is tök jól csinálja, hogy nekem van egy olyan benyomásom róla, hogy ő egy eléggé hiú színész. Tehát ő, ő, ő egy kicsit jobban szeret sütkérezni abban, hogy ő a Horizon Ford, mint amennyire ezt az imidzsével mutatja kifelé. Tehát egy, egy ilyen összetett személyiség, ugye megmaradt benne ez a kétkezi munkás. Én csak egy nem tudom én. Álcs vagyok. ember vagyok, igen, én csak egy álcs vagyok. Ugyanakkor meg szerintem azért ő nagyon tudatosan is használta, meghasználja ezt a filmsztárságot. hogy a Tom cruise kapcsolatban mondogattuk. Mostanában a szülinapja kapcsán meg a Top Gun kapcsán sokszor, hogy ő az egyik utolsó filmsztár, aki így aktív, meg nem tudom. De a Harrison Ford is abszolút ebbe, bár ő ugye már azért kevesebbet játszik, abszolút ebbe a, a kategóriába tartozik. Hát valószínűleg neki a nagy színészi búcsúja egyébként a, a jövőre, azt hiszem jövőre mutatják be azt az Indiana Jones filmet, amit most fejeztek be. Valószínűleg ez a film lesz neki a búcsúja. Úgyhogy meglátjuk, azt nem Spielberg rendezte végül, meglátjuk, szerintem ö, ö, biztos, hogy a forgatókönyvírók számoltak ezzel a felelősséggel, hogy itt nem csak egy karaktertől fogunk búcsút venni, mert hát az biztos, hogy 80-on túl már több Indiana Jones filmet nem fog elvállalni, tehát nem csak ettől a figurától fogunk búcsúzni, hanem valószínűleg a, 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 a színész sem fog már olyan rettenetesen sok szerepet vállalni ezután.
2: Szeretjük kereszton fordot. Most műsor ismertetés következik a röviden, hogy legyen időnk beszélgetni mindenféle jóságról.
1: Filmserész a mai epizód tartalmából.
0: Javier Bardem egy jó főnököt alakít, már hogy a film címe, az mindenféleképpen, az aztán hogy ő mennyire jó főnöke ennek a mérleggyárnak, az a filmből derül ki, de majd a véleményemet is elmondom erről a moziról. Aztán visszatér a vissza a jövőbe kettő mozikba. Ugyarról beszéltünk még egy hónappal ezelőtt, hogy most úgy csinálják, hogy a nyáron, mindegyik hónapba a három filmből egyet-egyet vetítenek egy hétig Budapesten a kormin moziba, és most a vissza a jövőbe kettő van soron, aztán megtekintettem az új Minyonok filmet, a Gru színre lépett végre, erről is beszélünk, majd lesz az a TV sorozat, ami Ray egyik utolsó projektje volt, ő ugye tragikus hirtelenséggel húnt el, azt hiszem egy olyan hónapja, másfél hónapja és előtte dolgozott többek között, mert azért még lesz néhány film, felbukkam, de többek között a Fekete Madár című Apple TV Plus sorozatban is, és ennek a sorozatnak az első néhány része már elérhető, és hát zeneileg Horizon Fordot köszöntjük az egész adásban, szerintem nagyon fincsik kis válogatást. Raktam össze a filmjeinek a zenéjéből, úgyhogy ezzel színesítjük majd tovább a programot. És először a Birodalom Visszavág zenéjébe hallgatunk bele, hogy a John Williams munkája, és azt a tételt hallgatjuk meg, aminek azt hiszem talán ez is a, az is a címe, hogy szóló és a hercegnő, vagy valami ilyesmi, de az a lényeg, hogy a két karakternek a romantikus viszonyáról szól
1: a hét filmje.
2: A jó főnök című filmmel kezdjük a mai műsort Javier Bardem főszereplésével.
0: Igen, elérhető és... a
2: szót. Igen, hogy mondod? Átadám a szót.
0: Igen, Javier Bardem főszereplésével és Fernando Leon de Aranoa rendezésében. Ők már dolgoztak együtt egyébként többször is. A legutóbb a rendezőnek a legutóbbi filmjében az Escobar című filmet készítették együtt, amit én annyira nem szerettem. A Penelope Cruz-zal játszottak ott közösen, szerintem ott nagyon el volt eresztve jó forgatókönyv hiányában a HVR párdem, és hát itt annyiban hasonló a helyzet, de szerencsére itt pozitív a, a végeredmény, hogy itt is az egész filmet a nyakába rakják. Uh, tulajdonképpen azt mondjam, hogy én nagyon ritkán látok most nem csak amerikai, hanem európai filmet is, ez egy spanyol film. Szerintem minden kontinensen eléggé ritka, amikor egy film ennyire egy főszereplős. Pontosabban, sok szereplő van a jó főnökben, hiszen egy gyárban játszódik, konkrétan a Blancos Basculas nevezetű mérleggyárban, ahol mérlegeket gyártanak, és, és nyilván ebből adódóan rengeteg karakter megjelenik. De, de de abszolút a, a, egy Javier Bardem showról beszélünk, ugyanis a főnök van a középpontban, aki az apjától örökölte ezt a mérleggyárat és hogy persze nyomja ezt a szöveget, hogy neki ez a családja, de ő közben tényleg úgy működik, hogy hogy ha van valami problémája a beosztottjainak, akkor ő ezt ilyen nagyon biztos kézzel, nagyon ravasz módon, nagyon tapasztaltan megoldja, mert tudja, hogy, hogy az ő közérzetük, vagy az ő magánéletük az hatással van arra is, hogy ez a gyár működik. A filmnek az a különlegessége, hogy nemcsak erről a karakterről szól, aki egyébként ugyanolyan esendő, mint az összes többi, és egy fordulatnak köszönhetően egy meglehetősen mulatságos helyzetbe kerül magánéletileg is, meg netces helyzetbe is, tehát nemcsak hanem netces helyzetbe is, de hogy eleve erről a... Alá-fölé rendelt viszonyról szerintem nagyon érdekes és provokatív módon beszél arról, hogy mi hogyan viszonyunk a főnökünkhöz, hogy eleve milyen főnöknek lenni, és hogy, hogy egy főnök mennyire tud őszintén segíteni, vagy mennyire tud... Szóval, hogy, hogy mi, is a, mi is a legfontosabb egy főnöknek a gyár érdeke, vagy az valóban nem bullshit, hogy ő a, 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 a beosztottjaival foglalkozik, és ez egy nagyon feszes, malha jól összerakott forgatókönyvbe van beleforgatva ez a kérdés. Egyébként ez a film volt a spanyoloknak most az Oscar nevezetje, a legutóbbi gálára ezt szerették volna küldeni, de az ötbe nem nyitott bele. Tehát egy olyan filmről beszélünk, ami egy első elnézésre egy ilyen kifejezetten nyári film, egy mediterrán, spanyol euh, pikáns film, euh, ami tényleg nagyon szórakoztató, de közben, meg főként a, a, a vége felé, és hát a befejezésre együtt kifejezetten kellemetlen lesz. Tehát euh, szerintem milyen általános morális-elkölcsi kérdésekkel is nagyon-nagyon euh, ügyesen játszik, hogy, hogy egy főnök hogyan manipulálhatja a környezetét, hogyan játszhatja el azt, hogy hogy hagyja magát manipulálni, és hogy közben meg a, a főnöki jelmez mögött ott van egy, egy igazi gyarló ember, aki meg úgy szintén kapaszkodik, és próbál meg egyben maradni, és mindezt a sok dolgot ez a Javier Bardem érted, de teljesen ö, 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 könnyedén megoldja. Szóval tényleg egy, azt kell, hogy mondjam, hogy egy színészóriásról beszélünk. Aki, aki egészen fantasztikus erővel van, tudatában a saját tehetségének, tehát nagyon-nagyon tudja, hogy hogyan kell a kamera előtt viselkedni. Hát ez jó, mondjuk a bárdennel kapcsolatban az nyilván ilyen izé közhely, hogy én azt mondom róla, hogy zseni, mert hát ezt mindenki tudja. Javier Bardemről, de, de az is valakinek a, nem tudom én, a zseniségét még így hangsúlyozza tovább, hogyha időről időre úgy érezzük, hogy ezt ki kell valakiről mondani, mert annyira nagy hatással van ránk a az alkítása, úgyhogy mo most meg tényleg ez a film szerintem ö, ritkasság számba megy, mert ahogy többször is mondtam, mert ez, ez a július nem túl erős mozis szempontból, úgyhogy ö, érdemes szerintem beülni rá egy hűs délutánon, mert ö, megbánni én azt gondolom, hogy nem fogják a kedves nézők.
2: Harrison Ford 80 éves lett, úgyhogy az ő filmje isből <kül> játszunk zenéket, most az Indiana Jones is a végzett temploma Zenéje következik, nekem az összes igen, 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 John
0: Williams, ez is ugye, mint a birodalom visszavág, és azért választottam ezt a tételt, hogy ne, bár ez is úgy indul, mint a klasszikus, tehát a klasszikus Idiana Jones fő témával, de hogy van ennek a, a, a végzett templomának egy ilyen tök jó, ilyen keleti témája is, ami szintén bele van plántálva ebbe a tételbe, és ezek gondoltam, hogy hallgassuk ezt. De hát te még szeretné volna valamit mondani
2: Aj, erről? Annyira lényeges, hallgassuk meg. Oké.
1: Okay.
2: Újra a mozikban egy klasszikus, illetve hát egy klasszikus trilógiának most már a második része, tehát Nagy Vászton is meg lehet nézni, a Vissza jövőbe második részéről van szó.
0: Igen, és itt is hangsúlyozzuk, hogy aki most megnézi a Corwin moziba, az az első szinkronnal nézheti meg, mert ugye kettő is van, és ennél a filmnél az eléggé fontos, hogy azzal nézzük, mert bár Rudolf Péter és Rajon Ádám ugye kivette a részét a, a második szinkronból is, tehát hogy ott volt, ők voltak a hangok akkor is, de hát azért azon nagyon hallatszik azon a szinkronon már, hogy hogy hát megöregedett a hangjuk, mert hát csak mégiscsak a, a, az eredetinek az atmoszférája az, ami igazán működik. És valóban 1989-ben mutatták be először a visszajövőbe kettőt, és ha ha a popkultúrális jelentőségét vesszük a visszajövőbe sorozatnak, akkor én azt gondolom, hogy tárgyi szempontból, vagy motivum rendszeréből fakadóan egyébként ez a nagyobb hatású film, szerintem nem jobb, mint az első rész, szerintem az egyik legjobb folytatás, amit valaha készítettek, de, de az első azért csak az első, viszont azért ne felejtsük el, hogy ebben a filmben van egy csomó olyan dolog, ami, ami hozzájárult ahhoz, hogy a hogyha visszajövőbbéből mém lehessen az internetkultúrában is. Ugye ebben van a légdeszka például, mm -hmm. e, a, a, ebben van a cipő.
2: Az önbefűző a, a, cipő, igen.
0: Az önbefűző cipő. Aztán ugye hát ebben van konkrétan a, az a évszám is, ami, ami hozzájárult ahhoz, hogy 2015-ben is beszéljünk, most már múlt időben, mert ugye oda érkeznek a, a, a filmben, és az egy, az, az egy ilyen izgalmas popkulturális pillanat volt, amikor 2015-ben így összehasonlítottuk azt a jövőképet, amit ez a film mutat, ahhoz képest, amilyen a jelenünk. És hát azért 89-90-ben még valóban nagyon messze volt 2015. Ez az egyik része, a másik része az, hogy itt tényleg nagyon-nagyon meg van tekerve a történet, tehát itt ugye nem csak a jövőben járunk, hanem aztán visszamegyünk az első rész eseményeibe is, aztán ott itt ilyen mindenféle alternatív idősíkok jönnek létre, ugye, csak a, itt, itt valóságá válik az a film szintjén, amitől a a doki az első részben csak félt, hogy mi történik, hogyha beleavatkozunk az időmenetébe. És ugye ez a sport almanak is egy ilyen nagyon fontos tárgya lett a, a popkultúrának, vagy a filmtörténetnek igazából. Ez, egy, ez, ez, a, ez szimbóluma annak, hogy, hogy újat fúzhatunk-e a sorsunkkal. Ugye azóta is, hogyha valahol, hogyha valahol szóba kerül, az, hogy, hogy milyen veszélyes lehet beleavatkozni ezekbe a dolgokba az időutazós filmekbe, akkor nagyon-nagyon akkor sok mindenkinek eszébe jut ez a, az almanak, és hát közben meg ez a film ez sokkal inkább mer egyébként egy csomó ponton ilyen, már-már, hát ilyen, karikatúra-szerű vígjáték lenni. Azért ne felejtsük el, hogy Michael G. Fox ugye nem csak a saját öregkori ényét játsza, hanem ő játsza a gyerekeit is. A, a, a fiát, meg a lányát <hül> is ő alakítja. És hát ez ugye hát ilyet edi Murphy szokott csinálni, meg nem tudom. Szóval, hogy azért volt ennek szerintem némi veszélye, hogy túlzottan röhelyessé válik ez a dolog, de mégis olyan, hiszik, olyan jól megírták ezt a forgatókönyvet, hogy, hogy működik benne a dráma, működik benne, működik benne a, az, a, az a döbbenet is egyébként, mert azért ez egy nagyon szomorú része szerintem ennek a történetnek, amikor Márti ráeszmél arra, hogy, hogy egy megkeseredett, szomorú felnőtt lett belőle. És, és ott ugye ebben a filmben jön először elő ez a e, Newsy vagy McFly motivum, ami eredetiben chicken, e, tehát csirke. E, az angolok a csirkét használják arra, a, amire a magyarok a nyulat, tehát a gyávaság. E, megtestesítője, és, és, és ebben a részben derül ki először, hogy a, hogy a márti megfáj sorsában, vagy abban, ahogy, ahogy az ő drámái, tragédiai kialakulnak, nagy szerepet játszik az, hogy ilyen kiélezett konfliktus helyzetben ő egy provokálható ember. Aki, akinek ilyenkor elfüstöl az agya, amikor azt mondják neki, hogy gyáva vagy. És, és, és hogy ezek azok a csomópontok az életében, amikor ő elkövet. Hát, majdnem végzetes hibákat. Szóval, szóval, hogy nagyon erőteles a jelenidős idős, vagy a, annak a márti, megfájnak a drámája a visszajövőbe kettőben aki igazából az első részben csak szülei hibáit igyekezte helyrehozni, de itt, itt már a saját sorsáról van szó, és ettől tud szerintem ez ebben az értelemben is egy nagyon érvényes második rész lenni. Na, szerintem még a második részt itt soha nem is Nem, nem, ilyen nem volt. Nem mondtam bele ennyire. Szóval nézzék meg moziban, mert még mindig odavaló.
2: A kis szemtanú című filmből jön egy zeneszám, zenei Igen, Moriz
0: Zsár írta egyébként a zenét, a kis szemtanulnak, ami, ami szerintem az egyik legjobb filmje a Harrison Fornak, azzal együtt, hogy nem feltétlenül emlegetik olyan nagyon sokat.
2: Aki 80 éves lett, már mint hogy Harrison Ford, ezért játszunk az ő filmjaiból zenéket, nem sok mozikban! Végre megnézte elért a Minyonok a Gru, Gru Színlelép című filmet. Úgyhogy erről fog most beszélni. Hát én egy részt láttam, nem tudom hány van belőle, mondjuk egyet láttam egy grút, és végül is magamra ismertem grú személyt.
0: <gül> hát figyelj, tulajdonképpen ez ugye egy spin-off, mert hogy 2015-ben volt a Minyonok című film, és ez annak a folytatása, de tulajdonképpen ez egy grú-előzményfilm, a Minyonok grú színrelép mert hogy az alkotók, bár brutálisan jól kerestek egyébként a Minyonok filmmel, szerintem maguk is megdöbbentek, simán egymilliárd dolláros franchise lett, a, a, a grúból, a minyonok által, de azért rájöttek, hogy ezek az egyébként, ahogy már beszéltünk is róla az adásban, tényleg ellenállhatatlan, sárga, hadováló kis izék, ezek azért így önmagukban nem feltétlenül tudnak elvinni egy filmet. És hát muszáj melléjük a Grú, és hát ebben a, a filmben a, a 10-12 éves Grú jelenik meg, aki hát már ekkor szupergonosz akar lenni, és akkor csatlakozni akar egy ilyen szupergonosz, nem tudom, mint tímhez és hát persze már ott vannak körülötte a, a, a minyonok is. Szóval végignéztem, végignéztem de a, arra gondoltam közben meg utána is, hogy azt hiszem, hogy nekem itt van a határ. Szóval, hogy, hogy, hogy valóban jókat lehet röhögni ezeken a kis lényeken, de már annyira csak és kizárólag arról szól ez az egész, hogy ők beöltöznek lánynak, meg, meg így verik át egymást, meg, meg ezt hadoválják, meg azt hadoválják, hogy, hogy azt éreztem egy óra után, hogy mivel maga a történet ez meglehetősen kiszámítható és nem túlságosan eredeti, ezért be kéne érnem ezekkel a sárgaságokkal, de ezek a sárgaságok meg egy idő után már elkezdenek fárasztani. Tehát az, amikor már így, tudod, van ez az érzés, amikor már nem is feltétlenül veszed észre a következő poént, mert már annyira, jaj, hagyjuk már már nem tudom már, amikor már ezredszerre... Ugyanarra a sémára, igen. Igen, ugyanarra a sémára vicceskednek, de azt egyébként nagyon lehet rajta érezni, hogy, hogy a célcsoport, tehát a, 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 az óvodások és a kisiskolások, azok valószínűleg rettenetesen jól fognak rajta szórakozni. Hát emlékszünk mi is erre az időszakra. A gyerek az olyan, hogy neki a huszadik segberúgós, meg segreesős, meg bananás poén is ugyanolyan vicces. Sőt, ha, ha visszaemlékszem arra, hogy mondjuk kisgyerekként én mennyire ö, ö, nem tudom én voltam, ö, hát poén érzékeny. Szerintem a gyerekeknek, hogyha ö, csinálsz egy filmben egy igazán nagy poént, akkor az úgy az egész filmet elviszi, amin úgy igazán nagyon tudnak kacagni. Most hirtelen az jut eszembe, hogy a 101 kiskutya, ami azért legalább annyira thriller, mint ö, vígjáték, ugye ott erre a kutyákat, meg minden, hogy én emlékszem, hogy, hogy nekem az maradt meg a legjobban, hogy ez mennyire mulatságos volt, hogy a pongó az egyik betörőnek kiharapott egy darabot a nadrágjából. És még utána is, nem tudom én, napokkal, meg hát évekkel utána is ö, arra emlékszem, hogy én ezen mennyire nevettem a, a moziba. Szóval hogy ezt csak arra akarom ö, kihozni, hogy a gyerekek szerintem sokkal hálásabbak. A, a, ezekért a filmekért, vagy az ilyen típusú vicces filmekért, mint a felnőttek. Minden esetre azért meglátszik, a, legalábbis a magyar bevételeken meglátszik, hogy van egy érdekes átalakulás, mert az első rész az bőven százezer felett nyitott nálunk, nem tudom, 140 ezzel, valahogy így, nem akarok hülyességet mondani. Ez a Minyonogru színre lép pedig hát száz alatt, nagyon százezer néző alatt nyitott, úgyhogy most valahogy tényleg úgy tűnik, hogy mintha a családok nem járnának annyira moziba. A, 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 a nagy Marvel filmek azok megbízhatóan üzenbiztosan működnek, tehát a tor is nagyon-nagyon szépen nyitott, hogyha már Box Office-ról beszélünk, de valahogy ezek a családi filmek nem mennek úgy, és, a, és hogyha... Ha a minyonok nem megy rettenetesen jól, akkor az szerintem beszédes. Tehát annak jelzés értéke van. Aztán, hogy ez megváltozik-e, vagy ugye az inflációs helyzettel, hogy az embereknek még kevesebb pénzük lesz moziba járni, és hogy ez kihat-e erre a vonulatra. Ezt meg azt látjuk. nem tudom. Meglátjuk. Meglátjuk.
2: Horizon for 80 éves lett, volt neki egy Őrület című filmje, ennek a zenéje következik, utána pedig a Fekete Madár című sorozattal jövünk vissza, ami Rayli aki nemrég elhúnyt a legutolsó munkája. Rögtörjük. Hát az
0: egyik legutolsó, igen. De ja, nem elmondanék az igen. Őrületről, hogyha nem baj. Nem. Ez, csak egy, ez csak egy fontos gond gondolat, vagy nem is gondolat, hanem hát egy információ, hogy ö, azt hiszem ez az egyetlen olyan Harrison Ford film, aminek a zenéjét a Morricone Opa. szerezte. Ez egy Morricone zene, és egyébként pedig Roman Polanski rendezte a filmet.
1: Filmszerész TV-sorozat
2: A Blackbird sorozat következik, Réliota egyik utolsó munkája, aki nemrégében hunyt el, sajnos tragikus hirtelenséggel, ahogy azt szokták mondani. Mesélj róla,
0: Hát, ő tényleg egyébként ő, ugye azt meg is írták annak, hogy elaludt. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy nem, nem, lehet, nem lehetett előre ő, sejteni. Hát a, a fekete madár az egy Apple TV Plus sorozat Eddig két rész érhető el, hogyha július 14-én hallgatnak minket, hogyha kicsit később, akkor már három, mert péntekenként kerül föl az új. 6 vagy hét részes lesz maga a sorozat és rádió, a mellékszerepet, egy nagyon fontos mellékszerepet játszik egyébként a, a filmben. Ő a főhősnek, Téron Egertonnak, vagy hát a Téren Egerton által játszott Jimmy-nek, ő a, a, az apja, aki exrendőr, és hát eléggé belerockant abba, hogy a fia börtönbe kerül, mert hogy Jimmy börtönbe kerül, valamikor még ilyen. Hát a, az egyetemen ilyen futbajsztár volt, de hát aztán drogdealer lett belőle és egy nagy razzia folytán találnak nála fegyvereket meg mindent, és hát kap 10 évet, és megjelenik nála az FBI, egy olyan ajánlattal, és akkor itt közbe szúrnám, hogy bár ez egy forgatókönyvből készült, vagy azt hiszem, hogy egy regényből készült a sorozat, de egyébként meg megtörtént esetet dolgoz föl, és Dennis Leehan az egyik producere, aki, aki egy igazi uh, írósztár, és nagyon-nagyon sok filmjéből készült, nagyon sikeres film, például a, a titokzatos folyót is ő írta, meg a Gun Baby gun meg egy csomó másik ilyen filmet. Szóval megjelenik a Srasznál a börtönben az FBI, és tesz neki egy ajánlatot, hogy átviszik egy, egy sokkal szigorúbb börtönbe, ahol elmebeteg, hát leginkább sorozatgyilkosok ülnek a rács mögött, és abban a börtönben ül egy kégy sorozatgyilkossággal gyanúsított személy, akit Paul Walterhauser alakít, Larry Hall, akit nagyon-nagyon-nagyon sok nő és lány meggyilkolásával vádolnak, de nem tudnak rábizonyítani nagyon sok mindent, mert nem találtak meg rengeteg holtestet és az FBI kitalálja, hogy keresnek egy embert, ez a Stéron Egerton, aki összebarátkozik ezzel a figurával a börtönbe, és az az ő feladata a büntetésének, elengedésének fejében, hogy, hogy információt adjon az FBI-nak, Arról, magyarán kiszedje ebből az emberből, hogy hol találhatóak a holtestek, és közben pedig párhuzamosan, ilyen flashback-szerűen láthatjuk az évekkel korábbi, 90 es években vagyunk egyébként, az évekkel korábbi eseményeket, amikor is ezt az embert, a Larry Holt, ezt a sorozatgyilkost elkapták, és Greg Keener alakítja azt a rendőrt, a kisvárosi rendőrt, aki nyomozott az ügyben. Tehát, hogy egyrészt láthatjuk azt, hogy hogyan alakul ez a dolog, hogy a Therion oda megy a börtönben, másrészt meg lát azt, hogy, hogy jutottunk el idáig, és hogy miért van szükség erre az akcióra. És a két dolognak a meccés pontjában vannak kérdések, és egyelőre még ebből a két részből nem derült ki, még nem jutottunk el az a meccés ponthoz. Szóval hogy sokat szóra bebizonyosodik, hogy az Apple TV pluson lehet, hogy kevesebb a kontent, mint a Netflixen, meg az HBO Maxon, meg nem tudom, a Disney pluszon. De hogyha ezek csinálnak egy sorozatot, akkor az általában, ha nem is zseniális, de mindenféleképpen képvisel valami olyan minőséget, ami hát a többi streaming szolgáltató nem feltétlenül mondható el. És egyébként meg nagyon, hogy réliótával kezdtük a megszólást, hogy fejezzük be vele is. Nagyon szóval viszonylag ritkán esik meg ilyen bár azért előszokott fordulni, hogy, hogy meghal egy híresség, egy színész és akkor utána egy teljesen új, addig nem látott produkcióban láthatod, és akkor úgy nézed őt, hogy már tudod, hogy nem él. Egyébként. És ez nagyon, ez szerintem nagyon zavarba ejtő érzés nézőként egyébként.
2: Hát igen, ez, ez pont ezültet hogy... eszembe a beszélgetés elején, hogy egy olyan sorozatot nézünk, egy olyan emberrel, aki egy hónappal ezelőtt még életben volt, most meg már, már nincs.
0: Igen, igen, és hogy, mert általában ugye, amikor nézünk egy filmet, akkor ha új filmet nézünk, mert nyilván ha vintage dolgokat nézünk, akkor előfordulhat, hogy a James Stewart már évtizedekkel ezelőtt meghalt, és se nincs. De hogyha egy új filmet nézünk, akkor ez, ez egy ilyen alapbeállítás, ilyen default dolog, hogy akik készítik, azok élnek vagy a tehát Igen. Így nézzük az új dolgokat, és amikor ilyen posztumusz helyzet van, akkor ez a, szerintem a nézőnek is egy ilyen furcsa, különös Ez, de ráadásul meg ez egy olyan szerep egyébként a Réli Ottának, amiben nagyon tud jó lenni. Tehát ugye ez egy jó megírt szerep, tehát még ezért is szívfájdító a dolog, hogy, hogy, hogy nézed és akkor arra gondolsz, hogy fú, de marha jó színész volt ez az ember.
2: 80 éves, és még köztünk van szerencsére Harrison Ford. A szőkevény című filmjéből jön egy zenei részlet, aztán pedig elbocsúzunk.
0: Itt a filmszerész.
1: Az Érdefem 1013 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Vége ezért a műsorunk, ami azt jelenti, hogy már csak annyi van hátra, hogy elmondja Gellért, hogy körülbelül mire számíthatnak a hallgatók a jövő heti filmszerészben.
0: Hát most leginkább arra számíthatnak, hogy most aztán tényleg nagyon streamingelni fogunk, mert a jövő hét, júliusban már tényleg az a hét, amikor alig lesz valami a moziba. Még erről a hétről marad a Rimini című osztrák film, ami egy ilyen kőkemény arthouse film, de olyan nagyon-nagyon sok minden... Ö, nem érkezik most, egészen egyébként július legvégéig, amikor a DC Szuperállatok Ligája című animációs film megérkezik, aztán a Brad az új filme is csak augusztusi, szóval most, most tényleg a nyaralási főszezon van, és a forgalmazók is úgy döntöttek, hogy hogy ennek megfelelően nem nagyon küldenek semmi nagyon érdekeset a mozikba, úgyhogy biztos, hogy beszélünk majd a Gyilkos a Házban című sorozatról, amiről már éppen időszerű beszélni, mert már a második évad is elindult, és most már szinkronizáltan is nézhető a Disney Plus-on. Ez az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere volt egyébként, mármint a, a streaming felületeken, a Disney platformokon ment Amerikába, nagyon nagy sztárok vannak benne, egy ilyen érdekes, kitette New Yorki nyomozós történet, ebben tért vissza a kamerák elé Steve Martin és Martin Short, és egy nagyon érdekes trióvá bővülnek ők Selena Gomezzel, uh -huh. és, és az, az az alaphelyzet, hogy ők egy, egy New Yorki bérházban élnek, és ők ilyen podcast függők, ilyen True Crime podcast függők, akik nagyon szeretnek ilyen történeteket hallgatni, és hát történik egy gyilkosság az ő házukba, és összeáll ez a hármas, hogy kinyomozzák, hogy ki ölte meg a lakótársukat. Ezek egyenként félórás részek, és eléggé nagy siker volt, és nagyon érdekes stílusa van. Egyébként egy picit a 80-90-es évek végjátékeit idézi meg, közben meg nagyon is mai egyébként a, a szerkezetre, tehát egy nagyon is mai sorozatról van szó, de még majd ezen kívül is ajánlok majd a streamingről néhány olyan dolgot jövő héten, ami szerintem megtekintésre érdemes.
2: Köszönjük a mai figyelmet, keressék a podcastjainkat, ezt az adást is meghallgathatják rögtön a, a, az adás után a különböző platformokon, elért meg elmondja, hogy melyik zeneszámmal búcsúzunk.
0: Hát egy Harrison Ford filmnek a nyitódalával fogunk, Kell Simon fog nekünk énekelni a Let the Driver Run című dalban. Ez az a. Ez az a film, a dolgozó lány, ahol ugyan Harrison Ford főszereplő, nagyon fontos főszereplő, de hát Melanie Griffith és Sigourney Weaver viszik igazából ö, a, a sót, de ezt is ajánlom egyébként mindenkinek, mert hogyha, a, ha Harrison Ford nagy filmjéről van szó, akkor ezt mindenképp érdemes megnézni, szóval ezzel búcsúzunk, és a mindenleg azok akkor jövő héten újra. Találkozunk, ahogy ezt általában mondani szoktam, és eddig általában szoktunk is találkozni, úgyhogy most is elmertem ezt mondani. Minden jót vigyázzanak magukra!
1: Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.